0: 不動産業界のウェブサイトシステム開発に特化して十数年大手から地場までそしてポータルから賃貸売買管理まであらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンクこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです皆さんこんばんは名村真嗣です一週間のご無沙汰がご過ごしだったでしょうか東京もですね結構寒い日が続くようになってきましたね僕は朝起きるのが六時ぐらい六時半ぐらいかでねまあその後あの身支度をして家に出るわけですけども7時ぐらいだとまあ最近1度から2度ぐらいですよねいやーもう寒い寒いって感じでね手袋したりとかマフラーもちょっとしたりっていう感じですけど皆さんの地方の方はいかかがですかまあねもうなんか東京地方だけじゃないところでこう山陰の方とか、えー、北陸の方とか雪、すごい降ってらっしゃいますよね。で今年はその雪があるんだからねウィンタースポーツですかあの僕はスキーが好きでねよく毎年、必ず1回は行ってたんですけども今年は行けないっていうんですけどこんな時ほどね行きたいですよね、本当<笑>、まあ、あの雪でね皆さん大変な思いされていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけどもくれぐれもお気をつけいただければなと思います。であのー、今、です、ね、いろんな仕事が増えてきたんですけどもひたすらキーボードを打つ日々になりましたねもう何が辛いってねもう最近、頭で思っていることよりもキーボードを打つ方が遅いわけですよ、どう考えたってねもうこの頭の中に考えているこの文章をこういかに早くキー文字にするかみたいなところで戦ってるんですけど文字入力とかねもうちょっと真剣に考えた方がいいのかなって最近思い始めました。はいまあ、そんなところですけどもオープニング歌行ってみたいと思います、えー、ラジオネームですけども金曜日の夜のラビットさんから頂きました名村さん先日のディレクター談義お疲れ様でした全部で3時間のイベントでしたがとても考えさせられたイベントでしたディレクターにとって1年目に戻るとき3つ残すなら何の能力ということでしたが最初その踊りを見たとき恥ずかしいのですが HTML と CSSJavaScript ネットワークの知識と考えていましたイベントを通して確かにこれはウェブディレクターとしてのスキルではないなぁと思い改めて考えていました名村さんの共感力という部分にものすごくドキッとしましたまた3月のイベントも楽しみにしていますということでね先週の土曜日に、えー、とディレクター談義のボリューム6を、えー、させていただきましたけどもこのお話も含めてオープニングの後にですね少しお話をしてみたいと思います今週も音楽をいただいていますというわけで今週も30分俺についてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたします。はいというところでね、えー、オープニングでお話をさせていただきましたというかおはがきいただきましたありがとうございました感想を送っていただきましたけどもねディレクター談義のボリューク6ということで愛媛でウェブディレクターをされてらっしゃる長田さんとねあの2か月に1回やってるイベントなんですけどもねまあ、あのディレクターをしている2人でなんか1つテーマを考えてあれやこれやというふうに考えるというのをまあやらせていただいているんですけどもディレクターとして必要な3つのスキルみたいなもので、ね、お話を今回させていたただきました実はあのイベントも毎回ほぼほぼあのテーマを考えていただいているのは長田さんで僕はもうそれに本符に抱っこに乗っかっているだけなんですけどもねなかなか悩みましたね。あのー、イベントの前にこうスライドを作らせていただいてるんですけどもじゃあ、名村は何残すかなみたいなことを考えてたんですけど、えー、イベントをお聞きにならなかった方も含めてですけどもその時ですねあの、長田さんが挙げた3つのスキルは1つ目が文章力、図解力あ、違う違う、1つ目が文章力2つ目が図解力。で3つ目がウェブサイトの制作の実装知識というものを挙げてらっしゃいました。でムラの方が何を挙げたのかっていうと1番目がヒアリングスキルで言語化能力で最後3つ目が共感力というものを挙げました。なんか長田さんともお二人で話してたんですけども実装の技術って僕らまあ多分ね2人とももう40ぐらいになって,きて僕は45ですしちょうさんが今年40だったかな,かなぐらいだと思うんですけどやっぱりもうあのもちろんウェブサイトの制作の実装のスキルは要りますよ知識とかねあるに越したことはないんですけどいざこう今1年生に戻りなさいっていうその時に3つだけ置いといていいよみたいなこと言われたらじゃあ何だろうなってことを散々考えて僕はそのイベントでも言ったんですけどウェブサイトの作る知識みたいなものはまあ勉強しようやとそれは本を読むなりとかこうしてこうまあセミナーに行くなのか研修を受けるなのかってことですけどまあ勉強しようともし足りなければクリエイティブの方々に「すいません」と「僕ちょっとそこがわからないんです」と「できることとできないことを教えてもらえませんか」と頭を下げればいいかなと思ったんですけどディレクターとしてって考えたらお客さんの前にまあ行くわけですよね。で何を作るのかってことを、まあ、決めていかなきゃいけないなっていうことを考えたときにああんか実装の技術とか知識そのものじゃないんじゃないかなっていうことを、まあ、思い至って僕は一番がヒアリングスキルで次が言語化能力っていうことでね書かせていただきました。あのまあディレクてーにとって何が大事なんですかとか何を学べばディレクターとして,、まあ、いあのなんて生きていけるかみたいな話っていろんなところで、ね、やり取りされてたりしますけどもあのやっぱり大事なのってコミュニケーション能力っていうところに尽きてくるんじゃないかなっていう気はするんですよね。でただそのコミュニケーション能力って一言ってまあ便利なようでよくわからんっていう言葉な気がするんですよ。じゃ何ができたらコミュニケーション能力は高いんですかみたいな。なんかこう面白い話をできたらいいんですかとか笑いを取れたらいいんですかとか<笑>そういうわけじゃないじゃん。ねあのまあフリートークにおいてのその友達とのコミュニケーション能力っていうのはその面白いやつとかね何かこう常にネタを持ってるとかね雑学があるよとかみたいなことかもしれないんだけど一応なんか僕はそれをこう人にうちの若い連中とか、まあ、あのディレクター講座みたいなことをやらせていただいてる中でこう言ってるのが。まあコミュニケーション能力ってまず2つに分けましょうと受信と発信ですよね、まあ、受信がその聞く方発信がまあ自分からこう喋ったりとかっていうことですけどもそのうちのじゃあ受信能力って何なんですかって言ったらヒアリング力みたいなところに行って、まあ、そのヒアリングっていうのってどうやったらできるんですかみたいな正しくヒアリングをしましょうみたいなこととかねヒアリングシートを作りましょうみたいな話があったりするんですけどまあそれもこううーん例えばバイアスがあってなんか伝言ゲームになった時け分からん話になってるとかっていう危険性もあるよとかも含めたりとかまあそもそもそのそうですねお客様仕事で言うてばお客様の方のこう業界の専門用語とか知らなかったらなんか宇宙語喋ってるのを聞いてるみたいな話になると思うんですよ。これ僕らも気をつけなきゃいけなないいですよねこう IT の知識をカタカナ要は英語とかを延々連発してしまって相手がきょとんとしてしまうみたいなこともありますから、まあ、それは発信能力かもしれないですよねで、えーまあ。あと受信能力で言えばヒアリングっていうことの捉え方だと思うんですけども、まあ、お客さんのところに行って今回何なんですかみたいな話をしてるっていうのはこれはただ聞くだけですよね。僕はなんかこう仕事におけるヒアリング能力って聞くではだめで聞き出さなきゃいけないっていうふうにはまあ思ってるんですけどもまあ聞き出そうと思えばまあお客さんに対してこう本当に悩んでることなんですかみたいなところで深掘りしていける能力とかねこうまあ誤解のなぜをしましょうとかっていうのはあるかもしれないしまああの発散と収束をして雑談に振ってもう一回戻ってきてとかっていうファシリテーションみたいなことも多分もしかしたら必要かもしれないですよね。であとは発信っていうのも例えば1対1だったら喋れるとか1対23人ぐらいだったらまあなんとか喋れるとか、まあ、あとそのセミナーとかみたいに1対10とか50とか、まあ、100200300とかねそういった形で発信するどれが得意ですかとかあの1対1で喋ったらもう全然喋ってもそれがもう30分でもずっと喋れるっていう人でも意外と舞台の上に立ってこう1対100みたいな。状態になるともうめちゃめちゃ緊張するみたいなね話を聞くこともあります。で実際僕そういうタイプですよ。あの僕ものすごい上がり症なのであの<笑>先日あれですねあの深澤康次郎さんのところでね僕インタビューをしていただいたときにあの上がり症ですよって話をして実際あの去年の年末の CSS ナイトのシフト14ですかあれの一番最後僕締めのセリフをさせていただいている時今こうビデオで見られる方を見ていただいたら分かると思いますけど僕手震えてますからね<笑>自分でも思いましたも「うわ手震えてる」とかってね思いましたけど僕はまあそういう上がり症だったりしますけどまあそれをなんとか克服しようと思って頑張ったりしますけどまあ発信能力っていうことでいうとあとはその、えー、まあ最近は話によく出ますテキストコミュニケーションみたいなね話で文字で書いたりとかまあ図版を含めたプレゼンテーション資料とかっていうことでねこれらが統合されてコミュニケーション能力っていう話だと思うのでまあねどれが得意でもどれがダメでもえうまくいったりいかなかったりってことがあるので平均的に伸ばしていくべきかなと思ったりしますけどこれがそこそこあればお客さんからこう何が困ってるのかっていうことはまあ聞き出せると。で僕が次にこう大事な能力じゃないのって言ってた言語化能力っていうのはそのお客様から聞いた内容をどう作るかはわからないだって僕実装技術はいらないってとりあえず3つ残すならいらないって書いちゃったんでじゃあお客様から聞いた内容をその会社に戻ってきた時にクリエイティブの人たちにちゃんと伝えなきゃいけないなのでそのちゃんと伝える能力があればうんと作る相手としてはもう皆さんにお任せするんですけどこんなことを悩んでたんですこれをなさりたいって言ってたんですみたいなことが言えたらいいかなと思ったんで僕は最後僕は共感力っていうことを掲げたんですけどもだから自分がやっぱりこうウェブディレクターとしてお客さんの前に立ってた時にこう別に僕そのお客さんに感情移入しちゃうタイプなので。ここんなこと困ってるんですよって言ったらああやっぱそこですよねそれをクリアしないことにはとかって思っちゃうんですけど逆にこれ全くなくて何に困ってるんだかいやここに困ってるんですよああそうなんですね困ってるんですねみたいなことを言われたら多分、ね、会話続かない気がすするんですよねなのでやっぱりディレクターってお客さんに寄り添ってあげてお客さんの商売がうまくいくようにっていうことのためにサイトを作るわけじゃないですか。どうしたらなんかそのお客さんに対してああなるほどそこか,だかそれだったらこう僕も一緒に考えてどうしていけばいいですかねみたいなことを思えるとやっぱりお客さんも喜んでくれるしわがこととして捉えられるしっていうことかなと思って、まあ、僕はさっきね言いました通りで1番がヒアリング能力で2番が言語化能力で3番が共感力っていうものを挙げさせていただいたんですけどね。えー、ご参加いただいた皆様はどんなあのスキルが必要だというふうにご判断されたかなと思いますけどもねまたあのそのディレクター談義の感想とかもこのラジオの方にいただければ嬉しいです、えー、次回ですけどもディレクター談義ですけどもボリューム7ということで7回目ですねもう丸々1年やって、えー、2年目に突入するんですけども3月の20日の土曜日21時から開催しますのでご予定を空けておいていただければなと思いますというところで次はこのコーナー行ってみましょうはい、お便りのコーナーです。このコーナーではツイッターのハッシュタグ、#web_direction ーーをつけたツイートか、名村に DM でいただきました内容についてお答えさせていただきます。えー、一番最初が、えーと、ツイッターネームのもかさんからいただきました、えー。もうちょっと前になっちゃったかもしれませんね、えー。名村さん、前々回では座禅についてお答えいただきましてありがとうございましたというこ、この時期にいただいた方がいいですね。あの取り上げるの遅くなってすみません。えー、あれから吸う時間がなくても呼吸を意識することを続けています毎日続けるのは大変ですね質問ですお客さんと話をするときたまに息が吸えなくなります息継ぎするコツを教えてほしいですということでいただきました息が吸えなくなるっていうのはあれですかね緊張してるいやなんかツイッターとか僕あのこのお母さんのツイッターとか、まあ、フォローさせていただいてるんでねあとあのスタンド FM で,でもすごく配信をされてらっしゃるんですけども緊張して息が吸えなくなるっていう感じではないと勝手に思ってるんですけど本当だそうだったらごめんなさい。で息継ぎをするコツあれですね,そのね多分ね息継ぎができなくなるのってえっと胸とかお腹のの辺りが動かなくなってきてるはずなんですよ。あのそもそも呼吸が浅くなってるんんだと思うんですねで、えー、と呼吸が浅くなってることを自覚できてない時ってどんどんどんどんこうなんですか、ね、体の胸の辺りが上こうだんだん前に上がってきて上に上がってきてっていう感じになったりとかあと当然ながら緊張してますよねあのそこら辺に力がすごく絶対入っていてでこれって決して僕悪いことではないと思っていて。そ,のそういったところに緊張が走るのって多分お客さんの考えてることとかその場の雰囲気であるとか自分がすごくこれに対してこう集中してる状態っていうことでおそらくそれが発生してると思うんですよなので別に悪いことではないと思うんですけどだんだんだんだんそうなるとまあ息が吸えなくなりますって話だと思うので、えー、それが辛いってことですからねいやもうそれはもうその状態を自分で把握するっていうことだと思いますよなのでこう呼吸が浅くなってきてるってことはそのお腹の横とか、まあ、前とか胸の辺りとか背中とかっていうのが絶対緊張が走ってるのであ今自分緊張してるわってそこら辺なんかすんごい硬くなってるとかっていうことであったら、まあ、今、ね、自,自分でちょっとやりましたけどもこうどうにかしてでもだって息継ぎが吸えなくなるっていうのが分かってるんだったら、まあ、それも吸いましょうって話なわけですよね死んじゃうから。なのでまあこう理想で本当にちゃんとお伝えできるんだったら腹式呼吸やりましょうって話なんですよねあの腹式呼吸を続けてくださいじゃなくて腹式呼吸が分かってらっしゃる方ではえと息を吸うためにお腹のあたりとかお腹の横、横あのお腹の真横のあたり腰の上とかぐらいですよねあそこら辺の筋肉を使っておなあの呼吸をすることで無理やり息数量を増やすことができるんですよね。あの空気を何当たり前で空気を吸うようにって言いそうになったんだけど息をするよりも同じかあの自然に<笑>あの腹式呼吸ができる方っていうのはもちろんトレーニングしてできると思うんですけどここら辺の筋肉を使って腹式呼吸ができるっていうことが分かっていれば無理やりそこの筋肉を動かすことで呼吸ができるっていうのは僕は自分がやってることですね。なんだろうなでもお客さんと話すよに息が吸えなくなります息継ぎをするコツコツ,、えー、コツかでもそれどうなんだろうな。僕何やっっってるかなちょっと待って、ね、うんでもやっぱ今そうかな今自分でこうやったんですけどやっぱりタンデンとかおへそとかそこら辺のこう筋肉を無理やり動かして息を無理やり吸ってますね胸で吸おうと思うと多分動かなくなってる時には吸えないですねあ,のあからさまに深呼吸してるっていう格好にしかならないのでなのでまああの腹式呼吸でもお母さんあれかなご,、まあ、ご自身はあの福祉呼吸やってらっしゃらないか、もともとのお,しお仕事があの舞台関係のことをやってらっしゃったんでとかって言いそうになったんですけど、そういうわけではなかったら、まあ、あの福祉呼吸、もしあの僕が名古屋に行くときがあれば、どうやればいいかお伝えするので、そのときにお伝えさせていただきます。<笑>はいえー、じゃあ次のおがきってみましょう。えー、とラジオネームですけれども、大きな案件、受注できたさんからいただきました。先日、自分史上過去最大の規模の案件を会社で受注できました、その案件が始まっているのですが、実は大きすぎてどこから手をつけていいかわからないんです、そこで思い出したのがこのラジオ、田村さん、助けてくださいっていうね直球のおはがきをいただきましたこれ、まあ、大きすぎての大きいがどれぐらい大きいのかにもよりますけどね、あのまあまあ、でも、こう。そのどこから手をつけていいかわからないんですっていうことで言えばまあいくつかちょっとアドバイスみたいなことができるかなと思うんですけどえとですね僕はその大きすぎてどこからって大きすぎたかどうかは別ですけどもあの手をどこから手をつけていいかわからないっていうこと僕もありますあの結構よくありますあの複数の案件絡んできてしまったりとかするともうなんかどれもこれもやらなきゃいけないのは分かってるんだけど具体的に何かかかからら手を動かしていいかがからいがわなだから不安になっていく不安になっていくので余計にこうプレッシャーかかってくるみたいな状態になってくるんですよね。なのであのツールからままず整理をしていきます一番最初はあのプロジェクト管理ツールの整理なんですけどその整理って実は中身ではなくてその URL とか、まあ、例えばバックログであればプロジェクト自分のが関わってるプロジェクトのトップページの URL をブラウザのショートトカットとかにちゃんと入れる<笑>なんか毎回バックログにログインをしてプロジェクトリストを見て自分のプロジェクト今動いてるプロジェクトこれだってやること自体がだんだんだんだんこう面倒くさくなってくるんですよね。で面倒くさいっていうのは自分の気持ちなんですけどもそれがなんか手間がかかっていること自体がやっぱり負荷になってくる。あの自分の意思ではっきり知覚できないようなな負荷になってくるものを僕は削っていくってていいく、ね、でこうまあこれ経験してる方も多いと思うんですけども対お客様用のバックログと社内用のバックログが2つあったりしたらあのブラウザのショートカットのところにそれがはっきり分かるしかもパッと見て分かるように、えー、ショートカットの名前もちょっと変えて社内用〜何々プロジェクト、えー、社外用〜何々プロジェクトとかあとまあ複数絡んででしまうので僕がやってるのってこうプロジェクトのなんかまあ案件とかっていうフォルダをえっとブックマークのところに作ってその中にどんどん入れていくんですけども必ず上下にするとかあとなんかあの昔大昔のサイトマップでさこうなんか T を横にしたやつとか,なんか L をやってその階層構造をテキストで示すとかっていうのは昔あったじゃないですか。あのこう L、L、みたいなやつあの記号でこう自分それが親子構造にあるとか一つの案件であるよとかってわかるようにするとか、まあそういったものを見てこうここを見ればとりあえず何が何をやらなきゃいけないのかわかるとか自分の案件はまあパッとわかるというところの負荷を下げていきますね。だから何が辛いのかっていうのは何をしていいかわからないか何が起こってるのかがわからないっていうのが多分一番辛いと思うんですよね。であとはそうですねその。ディレクターとはいえその例えばデザイナーさんがやってるやつのバックログのチケットとかを全部こう中見ていかないと状況がわからないっていうのってまあ個人的には無,無駄というか無茶なことかなって気はしてるんですよね。なので最近本当にプロジェクト管理ツールで一番大事かなと思ってるのが担当をちゃんと変えるっていうことかなと僕は思ってるんですよ。なので例えばチケットでデザインの作成とかってあった場合もその最初にチケットを書くのは僕ですよねディレクターなので何々の例えばトップページのデザインを作ってくださいこんな感じですああですこうですって言ってチケットを作ってでデザイナーさんの名前を担当に変えるわけじゃないですかでデザイナーさんが例えばこの作ってる中で質問がありますみたいなことがそのチケットのコメントに書かれたとでもね結構いや皆さんどうかわかんないですけど僕本当にここ最近自分が直接運用してないな僕がプロ,そのプロジェクト管理ツールの中にジョインさせていただいた場合であの担当を全く変えないのがものすごいいっぱい続いたんですよね。なので要はデザイナーさんが田中さんという状態だとしましょう。で田中さんが「名村さんこれどうしたらいいですか?」って質問を書いてるんですけども担当は田中さんのままなんですよ。で下手したら名称もつけてないんですよ。そのの状態でで僕に今ボールが飛んできたってっててわかるまあ、まあ無理気になるじゃなないですかなので僕はですけどそのデザインを作成って中でもディレクターに質問であれば担当をディレクターに変えてくださいで僕がこれはこうああですよこうですよっていう返事をした後にもう一回デザイナーさんに戻す時には担当をデザイナーさんに戻すっていうことを結構徹底するだけでも、えっと、自分自身が担当になってるものを見ればいいっていうことで判断ができるのでそれは精神的にはすごく楽になりますね。ただ、それって本当に皆さんあのプロジェクト関わっているメンバーであくまでも自分にボールがあるときは自分の担当誰かにボールを渡すときには担当の名前を変えてくださいねってルールが徹底されてないと,、えー、と相手の人は例えば名村に振ったつもりなのに名村はそれが気づいてないみたいな状態になってしまうのでそこがポテンヒットになってしまうのがやっぱ怖いのでそこのルールをまあ最低限でも徹底するとか。あとは最近自分でこうトレンドというわけじゃないですけどもやっぱ大事だなと思っているのがプロジェクト検証と言われるものをちゃんと書きましょうみたいなものかなと思うんですよね。でそのプロジェクトで何をしなければならないのかっていうことを文字化するとか、まあ、ちゃんと文章に表してみんなが分かるようにするとかって結構時間もかかるし負荷もかかるしましてやその提案書最初のオリエントとかを含めた後の提案書を書くのは、まあ、もちろんね受注しなきゃいけないから。えー、大変だだと思うんだけどいざプロジェクトが始まってしまった時にディレクターさんが進行管理が一番大事だみたいなところに意識がいってしまうような気がしてるんですけどそれよりはそのなんでこのプロジェクトやってんのみたいなことをちゃんと僕はドキュメント化するべきかなと思うんですよね。でなんでかっていうとディレクターは本当にプロジェクト始まった時から納品までずっとタッチしてるんですよ。でもおそらくそのあある程度の規模であった場合デザイナーさんとかマークアップエンジニアエンジニアさんが本当になんていうかキックオフの直後からもう最初から全員が作業が張って納品前日まで全員が作業あるってやっぱないと思うんですよねだってデザイナーさんが仮にこうウォーターフォールでうまくいけばデザイン全部上がりましたって言ったらマークアップエンジニアさんに渡してでマークアップエンジニアさんが全部終わったっつったら今度こう実装だって。プログラムの実装があるんだったらプログラムサーバーサイドエンジニアさんに渡していくわけじゃないですかで手直しがあった時にまたデザイナーさんに戻ってくるとかマークアップエンジニアさんに声がかかるとかっていうことだと思うんだけどそうするとこ,うこ,これってそもそも何でやってんのみたいなあとはまあキックオフを仮にやったとしても、えー、人が足りなかったりとかって時とかにとかまあちょっと余裕があるから手伝うよみたいなことで入ってくる方その人が入りやすいってやったらやっぱここ見といてっていうものを僕は用意しとく方がいいんじゃないかなと思うんですよ。なのでそういう意味で言うとのプロジェクト検証と呼ばれるもようなものをちゃんと作る方がいいかなと思ってましてまあどんなこと書くんですかって言ったら、まあ、目的とかあとなぜそれをすることになったのかっていう背景とかですよねあと絶対に満たさなければならないことで、えー、それをやったことの後の結果としての何を目指すのかっていう目標あと制約とか制限事項あとは実施概要とかですねそこら辺は僕は最近ウィキにまとめるようになりましたねなのであの本当に社内のメンバーであろうと外部のパートナーさんであろうとまずそこを見てもらえませんかっていう話をできるようになってきましたねであと意外とボディーブローになってきて後々こう大変な時にバタバタしてくるのが設定系の情報だったりすすると思うんですよ例えばサーバーのドメインに関する情報で例えばレンタルサーバー使ってんならレンタルサーバーのログイン管理画面の ID とパスワードであるとか、まあ、SSH とか FTP とか FTPS のまあアカウントとかですよね、まあ、どうすればいいとかあとワードプレスのアカウントとか、えー、それぞれに対してテストアカウントとか本番サーバーとテストサーバーがあるのかないのかとかですよね。で当然ながらドメインってどうなってるのとか SSL、まあね、今はもうほとんどフル HTTPS でやるっていう話だろうと思うので実行、えーまあ、証明書はともかくとしても、まあ、レッツエンクリプトであるとか、えー、とちゃんとした SSL 証明書を買ってインストールするとかねでテストサーバーに証明書を入れるんだっけみたいな話とか,だからそこら辺って場合によってはお客さんにちゃんと全部聞かなきゃいけなかったりとかするのでそのそれを最初にちゃんと聞いといてそれをきれいにもまとめといて毎回「すいませんなんかサーバーにどうやってアクセスできるんですか?」みたいなやり取りっていうのはやらないってようにここを見といてくださいみたいなことにしようかなっていうのを最初にやるのはそこら辺を整理していきますね。んかあと WBS の作り方とかねえガントチャットどうやって引くんですかとかっていうのはまあそこまであれだ大事じゃないかなとはまあ大事ですけどね一番最初に僕がなんかそのどこから手をつけていいかわからないっていうならそこら辺から整理していくかなという気はしますね。いやなんかもうプロジェクトをどうやって進めるかっていうのを言い出すと、とにかくこのあと1時間か3時間でも多分喋れてしまうし,し、喋ろうと思うと<笑>しると思うんですけど、ね、そこまで長くちょっとなると皆さん聞いてくれなくなりますから今日はここら辺にしとこうかなと思いますけどね。あの同じようなプロジェクトでどうやったらどこから手をつけたかいいかわからないですみたいな話があれば、またおはがきいただければお答えさせていただこうかなと思います。えー、というところで皆様からのウェブディレクションウェブ制作での疑問質問をツイッターから受け付けていますツイッターでは「ハッシュタグ ##web_direction」をつけた投稿をしていただくかナムラのアカウント「アットマークやクモにダイレクトメッセージをお送りくださいこれからも楽しいおはがきをお待ちしていますはいというところで、えー、今日もそろそろエンディングになりました冒頭でも言いましたけども先日開催したウェブデ,ィレーディレクター談義ですけども第7回が3月20日の21時から開催する予定になっています、あのー、テーマはね何も全く決まっていません、えー、日程だけ決めとかないと僕らどっちも気づいたらあもうあと2週間前だみたいなこと言い出すんでね日程だけ決めましょうと思ってますのでそれだけ決まりましたので皆さんに予定空開けておいていただければなと思いますえさて僕の方ですけどもね今ですけども本当久しぶりにこんなに重なるかっていうぐらい忙しくなってますねまああのこの間もねそこそこ大きな規模の,あのシステム開発のサイト構造をお客様と説明しようみたいなことをしてたんですけどもえーっと4時間ぐらいえっと打ち合わせを続けてましたねあの細切れにすると意識が切れてしまうのでやる時にもうドバッてやってしまわなきゃいけないっていうのもあったりするので今回はそれだったんですけど確かにこう頭も体も疲れますよ、もう本当疲,疲れて、ぜい歯言いそうになるんですけどね、自分でも思いますね、あのアドレナリンがもうドバドバ出てますよ、もうその時ってあの。僕はシステムが絡む内容とかっていうのはすごく自分でも好きだし、得意だと思うんですけども、この時にこ,うこの画面でこうでどうでしょうか的ときに、いやー、ごめんね、ここってこうならないのみたいなことを言われた日には、もうあなた、もう頭の中でそれができるかどうか、頭のコンピューター、フル回転してるって感じですよね。<笑>ねまあ、打ち合わせ終わって、ぜいはぜいは言いながらとか、うちのメンバーとし、ね、ゃ喋,喋ったときに、いや、楽しかったねみたいな話をするんですけど、疲れましたっ、ね、てみんな言うんですけどね、でもあれですよ、やっぱそんなにこう頭使って、お客さんと打ち合わせをしてっていうことができるのって、僕はディレクター見よりに尽きるなというふうにね、しみじみ思いますけど。皆さん、どんなところにディレクターの生きがいを感じてお仕事されていらっしゃいますかね。先日ね、ねあの長田さんとの去年のイベントでもそのディレクターのやりがいとか生きがいみたいな話をしましたけどね、皆さんにとってもディレクターにやってるのはこれが楽しいかみたいなのがあれば、ぜひお書き送っていただければなと思います。というところで、えー、たくさんのお書きをお待ちしています。この番組では皆さんからの Web ディレクション、Web 制作の疑問、質問を Twitter から受け付けています。ツイッターでハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけた投稿をしていただくかナムラのツイッターアカウントアットマークヤクにダイレクトメッセージをお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしていますというところであっという間にお時間でしたお相手ナムラシンでした来週も絶対チューニングしろよバイバイアイディアに形を与えサービスをユーザーにそしてユーザーーをハッピーに。あらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービシンク。